0: Bellt auch schon wieder der Hund. Ja, Frauchen kommt nach Hause. Ja, das ist Leben, würde ich sagen. Aber wir steigen trotzdem jetzt genau so in die 34. Episode ein. Ich muss mich jetzt gerade erstmal hier zahlenmäßig orientieren. Das ist die 34. Episode und das 11. subraum adventstürchen Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe jetzt ja, für heute so zwei Themen für euch vorbereitet, die in etwa etwas mit Kommunikation zu tun haben. Man könnte auch sagen Datenübertragung. Ja, was ist es denn? Also zum ersten habe ich das Thema Reform der Buchstabiertafel, dem einen oder anderen vielleicht auch geläufig als ja, das Telefonalphabet. Dann das zweite Thema, das ist die neue und ja, deutlich überarbeitete App der Deutschen Post in Verbindung mit DHL. Da hat sich nämlich bei beiden wirklich richtig was getan, beziehungsweise bei dem einen soll noch was geändert werden. Jetzt fragt ihr euch natürlich vollkommen zu Recht, ey Daniel, wieso jetzt auf einmal zwei Themen in einer Folge? Es war doch immer nur von einem die Rede. Naja, komm, ich dachte, beide Themen sind leicht verständlich, relativ schnell erklärt. So hoffe ich, sage ich jetzt am Anfang. Und naja... Und beide Themen haben etwas mit dem Schreiben zu tun. Und deswegen dachte ich, thematisch passt das irgendwie ganz gut zusammen. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Thema. Und zwar mit der Reform der Buchstabiertafel. Los geht's. Die Geschichte der ersten deutschen Buchstabiertafel, die auch damals als ja, deutsches Telefonalphabet bekannt war, begann damals mit dem Berliner Telefonbuch. Das war in der Ausgabe um 1890. Davon gab es wohl dann die erste Ausgabe 1881. Aber wie gesagt, diese Buchstabiertafel, die erste, die war dann um 1890 in der Ausgabe wohl mit gedruckt. Ja, ähm, da wurden damals dann noch den Buchstaben, wurden äh, Zahlen zugeordnet. Das heißt, hätte ich zu der damaligen Zeit meinen Vornamen buchstabieren müssen, hätte sich das in etwa so angehört. 4, 1, 14, 9, 12. Das wäre dann Daniel. Das wurde dann so auch bis 1903 beibehalten. Und dann gab es endlich Namen für Buchstaben. Was natürlich dann eher ein Konzept ist, das naja, den Zahlen dann in dem Moment absolut überlegen ist. Allein, dass man es ähm, Zweck der besseren Aussprache und präziseren Textinformationen und Störungstolerant weitergeben konnte. Gerade an den alten Telefonanlagen vielleicht definitiv von Bedeutung. Ähm, die hatten, glaube ich, noch keinen ähm, Voice-Over-IP und HD-Telefonie. <lacht> Nur so eine Theorie. Spaß beiseite. Nein, jedenfalls, dann wurde ähm, bis 1933 mit Namen statt Zahlen gearbeitet. Hier war es so, dass es eine Fassung gab des Deutschen Kaiserreichs. Die wurde so ungefähr um 1905 dann eingeführt. Und die andere Variante, das war die der Weimarer Republik, die war dann ja, circa ab 1926 ja, äh, im Programm, könnte man sagen. Halt in diesen gut über 20 Jahren gab es dann immer mal die ein oder andere kleine Änderung. Und auch das Militär versuchte sein abweichendes Telefonalphabet als naja, den allgemeinen Standard durchzusetzen, ist damit aber auch immer wieder gescheitert. Ja, bis dann eine Postkarte kam, das war am 22.03.1933, das waren, äh, oder war die Zeit, als dann die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen haben, und ich möchte euch dann gerne mal die Karte vorlesen, weil da geht es nämlich um die Ausmerzung ja, jüdischer Namen aus dieser deutschen Buchstabiertafel. Da hat dann ein gewisser Johannes Schliemann geschrieben, an das Postamt in Rostock. In Anbetracht des nationalen Umschwungs in Deutschland halte ich es für nicht mehr angebracht, die in der Buchstabiertabelle des Telefonbuchs aufgeführten jüdischen Namen wie David, Nathan, Samuel etc. noch länger beizubehalten. Ich nehme an, dass sich geeignete deutsche Namen finden lassen. Ich hoffe, in der nächsten Ausgabe des Telefonbuchs meinen Vorschlag berücksichtigt zu sehen. Rostock, 22.03.33. Hu, ja, was soll man dazu sagen? Schwere Kost. Da gab es dann noch ein bisschen hin und her bis dann schließlich diese Angelegenheit am 31. März 1933 auf dem Schreibtisch eines gewissen Beamten Neugebauer landete, der einer Änderung doch recht aufgeschlossen gegenüberstand. So veranlasste er den Test nicht-jüdischer Namen und dann am 22. April wurden die Änderungsvorschläge Dora, Julius, Nikolaus, Siegfried und Zeppelin veröffentlicht. Ja, und das war dann auch die Version die dann im Telefonbuch von 1934 dokumentiert wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg und Gründung der Bundesrepublik Deutschland, also so ab 1948 ungefähr, gab es dann erneut Änderungen. Da wurde dann zum Beispiel aus solchen Wörtern wie »Marie wurde dann äh, Martha, aus Öse wurde Ökonom, aus Siegfried Samuel und aus Heinz wurde Heinrich«. Und so weiter und so weiter. Und jetzt fragen wir uns, warum ist das für uns heute tagesaktuell? Naja, aus folgendem Grund. Der Arbeitsausschuss des Deutschen Instituts für Normung, also DIN, D-I-N, ne, ähm, hat beschlossen, dass im Jahr 2022 eine neue äh, Buchstabiertabelle eingeführt oder etabliert werden soll. Und zwar soll die dann hauptsächlich nur noch aus Städtenamen bestehen. Und da hat dann im Jahr weil das schon länger im Gespräch ist, da hat dann im Jahr 2019 der ähm, ja, Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, einen Brief an das DIN geschrieben und sich für eine temporäre Rückkehr zur alten Buchstabiertafel ausgesprochen. Und zwar hat er dort Folgendes geschrieben. Mir geht es darum, dass die Tabelle der Nationalsozialisten nicht einfach weiter übernommen wird. Es ist ein schönes Signal für das Jahr, in dem wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern. Deutlich zu machen, wie die Tabelle ursprünglich aussah. Ja, wie gesagt, das heißt also, dass jetzt dann innerhalb der nächsten zwei Jahre die Änderung so aussieht, dass wir die Tabelle von 1926, also sprich aus der Weimarer Republik, wieder einsetzen, bis dann die neue Buchstabiertabelle vorgelegt wird, die halt wohl überwiegend aus Städtenamen besteht und ja, das wird so in etwa im dritten Quartal 2022 sein. Und falls ihr bis dahin meinen Namen noch irgendwie in Cool Kling buchstabieren wollt, sagt doch einfach Delta Alpha November India Echo Lima. Und genau der springt jetzt zum nächsten Thema. Die gute oder die schlechte Nachricht? Ja, Mist, ihr könnt mir ja gar nicht antworten. Fangen wir mit der schlechten an. Das Handyporto wird eingestellt. Ich sehe die ganzen entsetzten Gesichter. Ja, du da beim Autofahren. Ey, Finger aus der Nase. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Handyporto wird eingestellt. Ja. Hm, was heißt das jetzt? Okay, kommen wir zur guten Nachricht. Corona, das ist ja dieses. Virus, was hier so rumschwirrt und uns irgendwie alle dazu bringt, alles digitaler zu machen, als es eh schon ist, ähm, hat jetzt unter anderem auch die deutsche Firma Deutsche Post DHL Group ähm, dazu bewegt, eine richtig coole App auf den Markt zu werfen. Ich konnte die bis jetzt so ein wenig testen und ich muss sagen, das Ding gefällt mir richtig gut. Ähm, vielleicht erklären wir kurz, wie es vorher funktioniert hat. Also ihr hattet früher die Möglichkeit, eine SMS mit dem Wort Handyporto an eine bestimmte Nummer zu senden und habt dann innerhalb von 30, 40, 60 Sekunden eine SMS bekommen mit einem Code und den konntet ihr dann oben auf euren Brief draufschreiben und euer Brief war damit frankiert. So, dann gab es schon eine App, das war die, ich glaube die hieß DHL Paket und dort hatte man halt auch die Möglichkeit, Pakete anzumelden, wenn ich mich recht entsinne. Und man konnte auch schon die ähm, ja so, so ein Tracking machen, also Sendungsverfolgung. Das funktionierte alles schon über die App. Und jetzt hat die Deutsche Post DHL Group eine neue App auf den Markt gebracht. Und im Prinzip diese beiden Funktionen mit dem naja, Porto, also frankieren, freimachen und dem dem äh, na, mit, mit der Paketübersicht und so weiter in eine App gebündelt, zusammengeworfen und das Ding nennt sich jetzt Post- und DHL-App. Ihr könntet euch jetzt alternativ über DHL.de .DI direkt da anmelden. Im Prinzip braucht ihr da wirklich nur eure E-Mail-Adresse und ähm, ein Kennwort, was ihr euch ausdenkt. Ähm, und eine Sicherheitsfrage müsst ihr da eingeben, falls ihr euer Kennwort mal verliert. Oder halt, ihr ladet die App runter, entweder über den App Store oder über den Play Store. Und könnt euch dann auch über die App dann da als Neukunde auch anmelden. Kein Problem, wenn ihr schon ein bestehendes Konto habt, beispielsweise aus der DHL-App, könnt ihr euch da anmelden. Oder auch mit einer Postnummer geht das auch, falls man die schon hat. So, mal angenommen der Fall, die App ist auf dem Telefon installiert. Wie geht das jetzt? Schauen wir mal rein. Wenn man die App dann startet, das heißt man tippt dann einmal drauf, dann kommt dieses schöne gelbe Fensterchen, man sieht das Posthorn und das DHL-Logo. Ja, und dann erzählt er einem direkt auf der ersten Seite auch schon, ob irgendwie eine Sendung vorhanden ist oder halt auch nicht. Aktuell warte ich gerade auf kein Paket, also wird noch nichts angezeigt. Dann hat man ähm, unten ein Menü, oder fangen wir erstmal oben an. Oben hätten wir natürlich auch die Möglichkeit nach Sendungsnummern zu suchen oder Barcodes zu scannen. Ja, das ist schon mal eine feine Geschichte, sehe ich gerade. Dann haben wir unten ähm, das Menü, wo wir sagen können versenden. Und das finde ich jetzt ist der spannendste Punkt, weil ich kann hier sowohl Pakete oder Päckchen versenden und halt eben auch Briefe. Ja, das, was früher halt nur mit dieser SMS-Funktion äh, funktionierte, wo ich halt das Wort ähm, äh, Porto Kosten oder was war es, musste ich ja dann per SMS da hinschicken an die alte Nummer. Und ähm, jetzt ist es so, ich kann einfach auf die Funktion gehen, versenden, kann dann halt Briefe auswählen und habe dann direkt eine wunderbare Übersicht über Standardbriefe, Kompaktbriefe, Großbrief und so weiter und so weiter. Auch Postkarten sind möglich und ich sehe jetzt hier auch, ähm, es sind dann unter anderem die 80 Cent für den Standardbrief, für den Kompaktbrief wären zum Beispiel die 95 Cent, der Großbrief ist bei 1,55 und so weiter und so weiter. Vorteil ist hier ganz klar: mit der Einführung dieser mobilen neuen Briefmarke sparen die Nutzer halt Geld, denn der Aufpreis für die alte Version des SMS-basierenden Handyportos entfällt glücklicherweise. Ja, die App an sich für Android und iOS ist natürlich auch kostenlos. So, und wenn wir jetzt nochmal unter Versenden schauen und wollen beispielsweise einen Standardbrief verschicken, dann würde ich den halt in der Liste auswählen und könnte dann im nächsten Schritt entscheiden, ob ich einen Code haben möchte zum Beschriften. Oder ob ich eine Marke haben will, die ich äh, ja, ausdrucke. So, jetzt ist halt noch die Frage, wie bezahle ich das denn dann? Früher lief das ja dann über die SMS-Kosten. Das haben wir nicht mehr, glücklicherweise. Wir können halt jetzt so Sachen auswählen wie unter anderem PayPal. Ja, PayPal Und äh, Klarna und sowas, alles das geht auch. Ja? Also es wird dann wirklich über das PayPal-Konto abgebucht. Wirklich dann nur diese, beispielsweise beim Standardbrief, die 80 Cent. Das ist echt super in Ordnung und echt fair, muss man wirklich sagen. Gut, das funktioniert. Dann wäre jetzt noch die Geschichte Standorte gibt es in der App noch. Das heißt, ich kann mir da, wenn ich meine Standortdienste aktiviere, kann ich mir alles anzeigen lassen, was so in der Nähe ist, an Postfilialen, an Packstationen und so weiter. Wirklich sehr, sehr praktisch. Ich glaube auch mit Öffnungszeiten hier, genau. Und ja, das ist so ziemlich dann die grobe Übersicht dieser App. Ähm, ja, wie, wie sieht denn so ein Code aus, wenn man den bekommt? Also den Code muss man sich so vorstellen, du brauchst wirklich nur einen Briefumschlag, einen Kugelschreiber und diese App und vielleicht noch ein paar nette Worte für deine Mitmenschen. <lacht> ja, dann forderst äh, du halt dann den Code an und dann bekommst du einen, also es fängt immer damit an, mit einem Hashtag, da steht dann Hashtag Porto. Und da drunter kommt dann ein achtstelliger alphanumerischer Code. Den schreibst du dann unter diesen Hashtag Porto drunter. Oben rechts, ganz wichtig, oben rechts in die Ecke vom Brief. Möglichst leserlich und in einer ähm, ja, kontraststarken Farbe. Also am besten, was weiß ich, ein blauer Kugelschreiber oder so. Das ist dann am besten maschinell lesbar. Ähm, was heißt Hashtag? Für alle, die es vielleicht nicht kennen, ein Hashtag ist was? Ja, nicht so viele auf einmal. Also ein Hashtag ist im Prinzip nichts anderes wie ein Wort, dem ein Rautezeichen, also so ein Doppelkreuz, vorangestellt wurde. Ja, und so ein Hashtag dient ja normalerweise zur Kommunikation innerhalb von sozialen Netzen wie was weiß ich, Facebook, Instagram, Twitter und so. Da kann man dann Bilder, Videos oder sonstige Beiträge mit Hashtags belegen und dann kann man die auch über die Hashtags dann wiederfinden. Ganz praktisch. Und wie gesagt, die Post nutzt das halt hier jetzt auch mit ihrem Hashtag Porto und an diesem achtstelligen alphanumerischen Code. Ja, was müsste ich noch kurz ergänzen? Und zwar bei dem Paket- oder Päckchenversand ist es halt so, da habe ich dann keinen ähm, Code, den ich aufs Paket schreiben kann. Da brauche ich halt eine Paketmarke. Und wenn ich dann zu Hause keinen eigenen Drucker habe, wo ich mir die ausdrucken könnte, könnte ich dann auch netterweise mit meinem Paket und mit meiner App zu einer äh, nächstgelegenen Packstation gehen, kann dann einen QR-Code, der dort angezeigt wird, vor den äh, Scanner einer solchen Packstation halten und die druckt den dann aus. Alternativ kann ich das Paket auch bei mir zu Hause abholen lassen, weil diesen Pick-up-Service bieten die halt auch an. Und dann kommt der nette Mann, die nette Frau von der Post, scannt dann dort eben den QR-Code und klebt dann dann das Label drauf. Super Sache. Ja, ansonsten hat das Teil halt noch ja, die Funktion Umleitung von Paketen. Ähm, ja, wie gesagt, die Bedienung von Paketstationen natürlich. Und äh, ja, ich denke, damit haben wir nicht soweit alles genannt, was die App so möglich macht. Ich habe jetzt auch deutlich wieder über 15 Minuten geredet. Ja, dann würde ich doch sagen, Freunde der gelehrten Bettpfanne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Umgebt euch mit netten Menschen, hört einen guten Podcast. Danke fürs Zuhören, macht's gut. Ciao.